2: No purchase necessary. BTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Señor Ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Ministro, bienvenido. Buenos días.
1: Buenos días, Néstor. A usted, saludos y a todos los oyentes. ¿Cómo va, Ministro? Yo, estoy bien, bien, trabajando duro, trabajando fuerte, dándole.
2: Ministro, buena parte de esta reforma tributaria aprobada anoche en el Senado va a ser para educación, dice el presidente Petro.
1: Yo creo que eso lo dijo el presidente Petro en una reunión esta semana y eso me lo dijo a mí hace ya varias semanas antes de aceptar el ministerio cuando me dijo que el sector de educación era prioritario y que por lo que se haga en educación, en particular estaba hablando de educación superior, abro comillas, nos van a recordar.
2: ¿Y qué va a hacer usted, ministro, con un presupuesto seguramente ampliado de manera notable?
1: Néstor, vamos a enfocarnos en tres temas que quiero resumir rápidamente. En aumentar, por supuesto, la cobertura de educación superior. Tenemos una meta que estamos afinando y que probablemente era parte del Plan Nacional de Desarrollo de 500.000 nuevos jóvenes en la educación superior, no solamente universitaria, sino un poco más allá. También incluye educación tecnológica. Un plan ambicioso de infraestructura que incluye infraestructura también para educación superior, pero no solamente para educación superior. Ese plan de infraestructura irá acompañado de capacitación de docentes y conectividad. Y nos tenemos que enfocar, Néstor, también en uno de los desafíos más grandes que enfrentan todos los sistemas educativos en el mundo, y son las brechas de aprendizaje que dejó la pandemia, que son preocupantes, son muy grandes. Apenas estamos empezando a entender plenamente en su geografía, y cómo por diferentes eh, jóvenes de condición socioeconómica distinta, eh, afecta a todo el país. Mm.
2: Ministro, cambiando el presupuesto, mejorando el presupuesto, que es de lo que estamos hablando, con los mismos profesores, con el mismo sistema educativo, ¿se puede hacer la revolución educativa que usted quiere?
1: Yo creo en esto que hay que cambiar en el margen también ciertos elementos del sistema educativo nosotros hemos hablado desde el comienzo por ejemplo la modificación de dos de las leyes más importantes de educación, una es la ley 30 del año 92 que es la que define entre otras cosas el monto de recursos que van a las universidades públicas y su distribución y la otra es una reforma a lo que en Colombia se conoce como las transferencias, el sistema general de participaciones, nosotros ya pusimos a funcionar una mesa de alto nivel para empezar a ver esa reforma que puede ser en este momento lo que yo encuentro cuando asumo el Ministerio de Educación es que, por ejemplo, los recursos que van a la educación preescolar básica y media no están alcanzando. Hay un déficit que se ha venido acumulando por allá desde el año 2017 2016, que cada año se remedia de manera coyuntural, cogiendo una práctica aquí y cogiendo una práctica allá, pero eso ya no aguanta más. Entonces, seguramente estaremos discutiendo el año entrante la reforma del sistema general de participaciones y, por supuesto, hay que hacer cambios en los currículos, cambios pedagógicos. Hoy hay por ejemplo, una necesidad de lo que se llama métodos de aceleración para remediar lo perdido durante la pandemia. Estamos planteando también un gran programa de voluntarios que nos ayude para esos rezagos educativos. Hay que hacer cambios en el margen, nuestro como siempre.
2: Y estos cambios que vienen, ministro, me da la impresión, de grandes y de fondo, ¿son consensuados, por ejemplo, con FECODE, con el poderoso sindicato de maestros?
1: Estos cambios son discutidos, nosotros tenemos una conversación con, con FECODE, con el sector también, no solamente pues con FECODE, sino por ejemplo en Educación Superior, con el movimiento estudiantil, donde estamos conversando con los diferentes agentes del sector. Por supuesto, a mí me gustan las reformas que parten de una conversación, no es una reforma que es el ministerio, por allá con un grupo de técnicos, eh, decide hacerla y trata de ponerla medio a la de fuerza. No, esto es, hay una conversación, una conversación larga y compleja, por supuesto.
0: Sí. Ministro, usted dice que hay otros temas muy de fondo y muy complicados que necesitan ser solucionados. Uno de ellos tiene que ver con el rezago que deja la pandemia en materia de desempeño de los jóvenes y otro que tiene que ver con salud mental. Eso ¿cómo se va a abordar teniendo en cuenta este este esta inyección de presupuesto que viene con la tributaria?
1: voy a empezar por el primero son los rezagos educativos lo que nosotros encontramos es un programa incipiente todavía, no consolidado que había hecho el gobierno anterior que se llama Evaluar para avanzar ese programa tenía como propósito entregarles a los maestros y maestras información sobre lo que estaba ocurriendo casi que con cada niño este programa todavía no estaba consolidado lo estamos reforzando, estamos trabajando con el ICCS en eso, en el entendimiento pleno del de fenómeno y cómo lo vamos a transmitir información a cada institución educativa sobre esos rezagos educativos. Estamos hablando también, ya lo mencioné, de, de paso, en este programa de voluntariado. Es muy importante que la...
0: Ministro, 809, es Alejandro Gaviria, ministro de Educación, hablando de cuál va a ser la transformación en el sector educativo luego de la aprobación de la reforma tributaria. Lo que está pasando con el rezago que deja la pandemia, un rezago que dice que dos terceras partes de los estudiantes de nivel básico y medio en Colombia tienen dificultades por cuenta del confinamiento y por cuenta del cierre que se presentó durante varios años. Ya regresamos en Mañanas es Blue. Estás escuchando Blue Radio. Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. ¿Te sientes cansado y aún te falta una tarde llena de actividades? Tú necesitas fuerza y energía. Necesitas Bennett Active, con proteína de alta calidad para tus músculos y vitaminas del complejo B para la energía. Con Bennett Active vive activo, vive con fuerza y energía, todo el día, todos los días. Piensa en tu cuerpo, aliméntalo bien. Bennett. Despertar. <risa> de nuevo. 3 de noviembre en droguerías con subsidio es jueves vital. Recargado. Recibe el 35% de descuento en productos seleccionados para hipertensión, cuidado cardiovascular y respiratorio, terapia hormonal, sistema nervioso central, salud sexual y reproductiva, dermatológicos y osteoporosis. Cancelando con el tipo de crédito de tu tarjeta de afiliación multiservicios con subsidio o 25% cancelando con otros medios de pago. Encuentra este y más beneficios en drogueríascosubsidio.com. Droguerías por subsidio, siempre contigo. Aplican términos y condiciones y filados por subsidio.
2: Estás escuchando Blue Radio. Ministro, ¿lo intentamos de nuevo?
1: Lo intentamos de nuevo, sí, desde el comienzo no sé, algo pasaba con la llamada. Yo estaba casi que tratando de cifrar lo que me estaban diciendo, un ruido del berraco.
2: <risa> bueno, pero se, <risa> se, se fue el ruido del berraco.
1: Sí, ahora, ahora hay como más claridad.
2: La próxima vez me dice que tenemos un ruido en Berraco y arreglamos el problema
1: desde el primer momento. Sí, yo les dije, yo les dije a los productores a los que me llamaron que no estaba oyendo casi, pero bueno, aquí estamos no, otra vez. Ministro, no, vamos, problema, no, vamos no, a
2: volverlo a intentar. Me estaba hablando usted, ministro, del rezago de los muchachos después de la pandemia y qué es lo que viene para ellos.
1: Sí, primer, primero aprovecho también para compartir una cifra que ha compartido incluso el Banco Mundial para América Latina, no es una problemática solamente de Colombia y que es preocupante, si uno va, hacemos zoom en una escuela rural en cualquier lugar de Colombia seguramente nos vamos a encontrar que dos de cada tres niños de cuarto grado no saben leer eso, por supuesto, va a tener consecuencias si no hay una política que se enfoque en este problema más adelante. Eso se va a traducir en desigualdad, en menos oportunidades educativas, en trayectorias de vida muy distintas. Y estaba hablando que tenemos un programa que se llama Evaluar para Avanzar, que trata de medir eso escuela por escuela, casi que niño por niño, que tenemos que consolidar, que lo encontramos todavía sin funcionar muy bien, y que estamos pensando al mismo tiempo en un programa de voluntariado y en cambios curriculares en determinadas partes del país donde se se necesitan estos métodos de aceleración. Esas son como las actividades principales.
0: ¿Y esos cambios, ministro, en qué consisten? ¿Van a, de alguna manera, crear cátedras, materias o cursos específicos según la región del país?
1: No, en lo que consiste es cuando hay rezagos escolares muy grandes, el método tradicional de enseñanza tiene que cambiar, entonces hay métodos ya aprobados en muchas partes, incluso se hacen cuando hay un desastre natural y los niños dejan seis meses de ir a las escuelas, y se trata de acelerar un currículo acelerado. Y, pero para poder aplicarlo tenemos que tener el diagnóstico de dónde se necesita, para eso estamos con el ICFES trabajando no solamente en las pruebas tradicionales de tercero, quinto, séptimo, noveno y once, sino con el otro programa de evaluar para avanzar.
0: Sí, ministro, ya que usted está hablando del impacto de la pandemia en la educación del país ha autorizado también en los últimos días, en las últimas semanas, el aumento de matrículas para colegios el próximo año. Ese aumento será del 10%, 10.8%, y dicen muchas asociaciones de padres e incluso rectores que es posible que en las zonas más pobres del país pues haya padres de familia que no tengan cómo pagar ese aumento en las matrículas. ¿Cómo toman la decisión de evaluarlo en ese porcentaje?
1: Esa decisión se toma porque existía ya una regulación que estaba consolidada. Básicamente la decisión que se tenía que tomar, hay un decreto que decía que el aumento de las matrículas para el año siguiente es por la inflación medida en el mes de agosto, porque ese decreto tiene que sacarse con anticipación. O sea, para tomar otra, esa decisión ya habría tenido que cambiar ese decreto y los tiempos no daban. Entonces lo que hicimos fue pues obedecer las normas de, del sector y revisar el decreto a ver si el ayuntante tenemos un poco más de flexibilidad regulatoria. Lo que dicen los padres de familia los rectores en parte tienen razón, pero también desde la perspectiva del colegio, recuerden que seguramente el aumento de salario va a ser mayor que eso. Un aumento menor habría traído también todo tipo de problemas económicos a los colegios, que tampoco es bueno. Todo esto para traer a cuento la coyuntura inflacionaria que es difícil y que obliga a tratar de mantener un equilibrio que no va a ser fácil. En eso yo creo que tienen de acuerdo, pero también nosotros estábamos, vuelvo y repito, simplemente cumpliendo la regulación del sector, lo que teníamos que hacer. Sí,
0: Ministro, el presidente Petro habló tal vez ayer, y usted estaba presente, en el evento en el que recibió a las jóvenes sub-17, subcampeonas del mundo, o tal vez lo dijo en otro escenario, no lo recuerdo bien, frente a la posibilidad de ampliar el programa de alimentación escolar al 100% de los jóvenes y todo el año, no no solamente durante los eh, meses en los que están estudiando, sino incluso en vacaciones. ¿Eso ya tiene cálculos de cuánto costaría y cómo se haría?
1: Él ha hecho dos y los ha hecho, dijéramos, en varios escenarios y se han discutido en el gobierno en una comisión que se llama la CISAN, que es la que trata los temas de seguridad alimentaria. Como parte de la coyuntura inflacionaria de la que acabamos de hablar y la vulnerabilidad socioeconómica de muchas familias en buenas partes del país, acción asociada a la... ...emergencia climática, hay regiones donde la desnutrición aguda en niños está creciendo. El PAE siempre fue considerado hasta ahora un programa de permanencia escolar. O sea, su propósito principal era garantizar que los niños no dejaran los colegios y escuelas. Ahora lo estamos reconceptualizando y va a ser un programa también de seguridad alimentaria. Es en ese contexto donde se toman dos decisiones, la primera, tener cobertura universal... Antes pasaba que según el nivel de CISBEN unos niños recibían eh, el alimento y otros no. Y lo otro, en algunas regiones, no es en todas, donde los problemas de seguridad alimentaria sean más graves, más agudos, tratar de llegar en vacaciones utilizando lo que pasó en pandemia donde hubo pago de domiciliario. Estamos haciendo los cálculos presupuestales para tratar de hacerlo este año. Para el año entrante, con los recursos de la reforma tributaria, yo creo que tenemos asegurados los recursos. Lo que estamos haciendo en este momento es tratando de hacer unos reajustes presupuestales a ver si en algunas regiones al menos podemos llegar este año. Sí. El PAE se financia también mucho con recursos de las entidades territoriales. O sea, es cofinanciado por la Nación de en las entidades territoriales y estamos también en el diálogo con las entidades territoriales a ver cómo podemos hacer algo este año.
2: Sí. Ministro, ¿cuántos bachilleres se gradúan cada año en Colombia?
1: No tengo la cifra en esto, así las cifras. Creo,
2: creo que deben ser como medio millón de bachilleres, o será
1: Algo así, 400 y pico mil.
2: Sí, y cuántos de esos, es que es que quisiera saber de esos, cuántos van a la universidad, cuántos se vuelven ninis que ni estudian. La ni
1: tasa de cobertura de educación superior, no solamente la de tránsito inmediato, es la educación superior, pero la tasa de cobertura de educación superior en este momento es el 53%, que incluye no solamente la educación universitaria, sino la tecnológica, incluido el SENA. Y la idea es
2: llevar a los famosos ninis que ni estudian ni trabajan, ¿hacia dónde? ¿Encaminarlos hacia dónde?
1: Hacia las diferentes formas de educación que se llama ahora posmedia, o sea, hacia programas universitarios, hacia programas tecnológicos, hacia el fortalecimiento de la educación para el trabajo... Y para eso se necesita una presencia distinta en el territorio. Nosotros hemos estado, tenemos una lista grande de lugares en la geografía de Colombia donde necesitamos llegar con infraestructura, no necesariamente con universidades, sino infraestructura que nos gusta llamarla multicampus. Por ejemplo, en el Cataput, Catatumbo, se puede llegar con una infraestructura, allí llega el SENA, allí llega la Universidad Pública del Norte de Santander, la Francisco de Pablo Santander, pueden llegar cajas de compensación y miramos una oferta de programas de educación superior, llamémosla postmedia, no todas son universitarias, que sea pertinente, o sea, que tenga que ver con los desafíos socioeconómicos de la región y con las oportunidades laborales que pueden aparecer allí. Esa es la forma de ir ampliando la cobertura, no solamente de manera nacional, sino que tenga un impacto grande sobre los jóvenes en cada región. Y ahí es donde se juntan varias historias, Néstor. Yo creo que si siguen existiendo en Colombia, habla de los minis a veces de manera un poco más general. Me gusta hablar jóvenes desterrados de cualquier forma de esperanza. Si eso sigue pasando, uh -huh. pues va a ser muy difícil tener paz. Entonces, sí. la historia de todo esto, la que seguramente habló el presidente esta semana, fue la educación como base para construir un país más justo, más decente y en paz. Esa es la historia que se quiere construir sí. y en la y, que yo estoy trabajando.
2: Y hablando, y hablando de estos jóvenes, ministro, ¿cómo es la decisión que tomaron sobre el ICTEX y condonación de deudas?
1: hay varias decisiones que se han anunciado del ICETEX. el ICETEX tiene unos programas de condonación a sujetos de especial protección constitucional cuando yo asumo el ministerio y Mauricio Toro asume la dirección del ICETEX, encontramos que esa condonación hacia final de año había unos compromisos que estaban desfinanciados tuvimos que conseguir 40 mil millones de pesos con el Departamento Nacional de Planación estamos en eso yo he anunciado, y eso hace parte de los compromisos de estos 100 días, que se cumplen el 15 de noviembre, que vamos a hacer unas condonaciones específicas a estudiantes de los programas Paga y Generaciones, que por alguna razón tuvieron que cambiarse de programa, están estudiando otros programas jóvenes que tenían una deuda impagable. De esos hay mil. Estamos cambiando el reglamento de ese programa y eso lo vamos a anunciar en todos sus detalles en una semana. Hay otra condonación que se anunció el día de ayer, que no compete de manera directa al sector, pero es importante. En el año 2017, el ICFE le había vendido a CISA una cartera y CISA estaba haciendo ese recobro, que es esta entidad estatal que se dedica a eso. Y anunciaron la condonación a 3.957 jóvenes, si la memoria no me falla. Sí, Entonces son estrategias diferentes del Estado. Pero,
2: ah, pero, pero, ministro, ¿viene una condonación más grande la semana entrante?
1: Eh, sí, viene una más grande y yo creo que más significativa porque lo de CISA son, eran donaciones, dijéramos, muy antiguas, de deudas ya provisionadas que incluso el Estado no tenía la capacidad de cobrar para ser completamente honesto, La de la semana entrante eh, está enfocada en quienes fueron beneficiarios en su momento de estos programas Serpilo PAG y Generación E. Yo conocí casos, historias eh, trágicas que no tienen sentido muy buenos estudiantes, se inscribieron en un programa de ingeniería mecánica, cambiaron de programa, terminaron en ingeniería industrial, becados con las mejores notas, eh, estudiantes de estratos 1 y 2, y porque se cambiaron de programa, el Estado les estaba cobrando 100, 150 millones de pesos, cosas que no tienen sentido. También queremos trabajar en una reforma al ICETEX, en eso lo estamos trabajando poco a poco, a mí no me gusta hacer muchos anuncios previos, pero queremos que el ICETEX sea lo que tiene que ser un banco, un banco no, una institución que genere oportunidades y que tenga un apoyo del Estado y que sea una garantía de un mayor acceso a la educación superior y que nos ayude a cumplir esa meta de los 500.000 estudiantes que es la que he mencionado ya de manera reiterada
2: pero eso, eso quiere decir, le va a quitar eh, eh, usted dice, el lapsus del banco es porque el ICETEX funciona como un banco funciona
1: con, como un banco desde el intereses 2005. Sí, funciona. Incluso eh, de manera, digamos, en la organización del Estado no pertenece a el sector educativo, pertenece al grupo bicentenario del Ministerio de Hacienda, y eso es lo que queremos cambiar, es un banco. Yo creo que en eso hay que decirlo claramente. O sea, vive la recuperación de la cartera. Y yo he dicho de manera clara, Néstor, que un país como Colombia se puso de acuerdo muy fácilmente, por ejemplo, para subsidiar las tasas de interés de vivienda. No lo hizo tanto así para subsidiar las tasas de interés para el sector educativo, el sistema financiero nunca le ha querido jugar a los créditos de largo plazo, el icetec ya no es vacío pero ese modelo de un banco puro es un modelo que hay que cambiar ese modelo ya no funciona y ya no es compatible con las demandas de la sociedad por razones obvias
2: sí. esos serán cambios de fondo en el ICT es el ministro de educación Alejandro Gaviria Paola, la última pregunta para el ministro Gaviria sí. Buenos ministro, días, quisiera preguntarle me quedé. Buenos días, ministro Gaviria es que me quedé muy preocupada con lo que usted nos dijo al comienzo de esta entrevista y es que la desnutrición aguda entre los niños del país está creciendo y está aumentando pero es que resulta que la tributaria aprobada anoche le pone impuestos a las loncheras de esos niños impuestos que van a ser hasta del 25% en el año 2025 es decir, dentro de tres años van a tener que pagar más por los paqueticos las gaseosas, los cereales los pasteles cuando el problema aquí, ministro más que de obesidad, como dice usted, es de seguridad alimentaria y de falta de unas calorías mínimas para estos niños. ¿No es contradictorio que usted, mientras usted, como ministro de Educación, habla de ese tema de la desnutrición en los niños, ¿el gobierno le ponga impuestos a la lonchera de esos mismos niños?
1: Eh, Pablo, yo estaba preocupado un poco por la vulnerabilidad socioeconómica donde viene este problema, más allá que los precios de los alimentos. no quisiera que las loncheras de los niños, porque aquí hay dos problemas, el de desnutrición y el de malnutrición, no fueran alimentos ultraprocesados que también están asociados con otro tipo de enfermedades crónicas yo, eso se aprobó anoche tener un estudio, una estimación así sea gruesa de los efectos de esto sobre la denunciación aguda yo creo que en este momento no es posible pero eh, yo no creo que el grueso de las loncheras de los niños deban tener los alimentos que fueron grabados anoche yo creo que debe ser otro tipo de alimentos
2: señor ministro gracias por estos minutos le deseo un feliz día ministro Gavir
1: muchas gracias Néstor un abrazo y saludos a los oyentes
2: el ministro de educación esta mañana en Mañanas Blue
1: estás escuchando Blue Radio it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper